0: Herzlich willkommen zum Shopify-Podcast. Mein Name ist Manuel Fritsch und in diesem Format stelle ich euch die interessantesten Gründer und Gründerinnen vor, die uns ihre Geschichte erzählen. Heute bei mir zu Gast sind Daniel und Madeleine von Concrete Jungle. Die beiden haben durch mysteriöse Umstände angefangen, Beton zu mischen. Wie und warum man auf so eine Idee kommt, erzählen sie uns im Podcast und sind dann auf die Idee gekommen, aus ultrahartem Beton Schmuckstücke zu machen was es damit auf sich hat, wieso der Name Concrete Jungle mehrere Bedeutungen für die beiden hat, wie es ist, als Paar dieses Unternehmen zu leiten und wie wild die Gründergeschichte war, das alles und noch viel mehr erfahrt ihr wie immer jetzt hier im Podcast. Viel Spaß!
1: Ja, hi, ich bin der Daniel, einer der Gründer von Concrete Jungle und äh, ja, neben mir sitzt die liebe Madeleine, die sich jetzt auch vorstellt.
2: Ja, ich bin die Madeleine, die Gründerin von Concrete Jungle. Side-Fact, wir sind auch ein Paar, weil wir das immer mal gefragt werden.
0: Genau, und ihr habt zusammen Concrete Jungle gegründet. Dann erzählt doch mal, was ist denn Concrete Jungle? Äh, was macht ihr und was was, was was ist was bedeutet der Name für euch?
1: Ja, das ist immer ganz lustig. Also Concrete heißt äh, wörtlich übersetzt Beton auf Englisch und ähm, damals, ähm, als wir so ein bisschen angefangen haben, mit Beton äh, zu experimentieren, habe ich mir so super viel YouTube-Tutorials ähm, reingezogen und äh, Sachen gelesen und überall war Concrete, Concrete, Concrete und ich war dann im Keller und war die ganze Zeit mit unserer Betonmischung beschäftigt und dann läuft im Radio auch so das Lied von Elisha Keys und Jay-Z mit Concrete Jungle, where dreams are made auf der Stelle. Mhm, guter Song. Ja, guter Song. Und dann dachte ich mir so, ah krass, jetzt checke ich endlich, was dieses Concrete Jungle heißt. <lacht> und ähm, da war so ein bisschen die Idee zum Namen geboren, weil wir sind aus Frankfurt, Dschungel und ähm, mhm. fanden das ganz cool und finden es jetzt im Nachhinein auch ganz, ganz gut mit der CI, weil wir auch immer weg wollten von Beton ist nur grau, sondern mit dem Dschungel da auch noch eine zweite Komponent, äh, Komponente jetzt so ein bisschen haben. Mhm.
0: Aber äh, Moment mal, jetzt muss ich noch mal einkrätschen. Äh, was, was in dem Moment, wo wir mit Beton rumgemischt haben, das klingt ja nicht nach einem Standard-Hobby. Warum fängt man einfach an, mit Beton rumzumischen? Also da, da, da fehlt mir noch so ein bisschen der Kontext. Was hast du mit Beton zu tun? Ja, da würde ich mal kurz an die Madeleine übergeben,
1: weil das <lacht> eigentlich alles mit dir angefangen.
2: Ich habe 2012 meine Diplomarbeit als Innenarchitektin geschrieben
0: mhm.
2: und habe in dem Projekt sehr viele verschiedene Betonarten ähm, mit eingebaut. Und man muss da... Wenn man eine Diplomarbeit im Innenarchitekturbereich schreibt, nicht nur Pläne abgeben, sondern eben auch eine Materialcollage. Und dann haben wir angefangen in der Uni mit Beton eine Materialcollage zu gießen. Es war eine völlige Katastrophe. Der Hausmeister hat uns definitiv auch gepasst, weil wir haben, wir haben gar keine Ahnung gehabt von dem Material an sich. Es hat auch nicht funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Und wir haben die Reste. Einfach in den Abguss äh, geschüttet, was man halt auf jeden Fall nicht machen uh. sollte. Ähm, aber Daniel war dann total angefixt von dem Material und hat dann irgendwie, es war so, egal wo wir hingegangen sind, er hat Dinge in Beton gesehen. Er hat Dinge mhm. in die Hand genommen und gesagt, das könnte man auch aus Beton machen. Also er war super, super angefixt und hat sich dann total in diese Materie reingearbeitet.
0: Okay. Warst du auch irgendwie in einem Architektstudium oder, oder wart ihr da einfach schon ein Paar und hast deswegen Kontakt zu den Betonresten gehabt oder wie kam das? <lacht> äh,
1: nee, also gar nichts. Ich habe äh, Lehramt studiert, also ganz andere Baustelle. Mhm. Ähm, ein immer...
2: guter Freund hat mir bei meiner Abschlussarbeit
1: geholfen. Richtig, ja. Ich war <lacht> ja noch, äh, muss ich ja noch beweisen. <lacht> 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 nee, ähm, also ich habe schon immer Dinge so gern gemacht. Ähm, ich war jetzt nicht so mega handwerklich begabt, aber habe halt immer Lust gehabt und. Ähm, das kann man irgendwie so ein bisschen. Wir haben das so gegossen, wie gesagt, es war total die Katastrophe, aber irgendwie habe ich gedacht, ähm, man kann coolere Sachen daraus machen und ich hätte irgendwie Lust, das nochmal zu machen. Und dann hat das so ein bisschen angefangen, dass ich meinen Keller leer gemacht habe und dort so eine kleine Werkstatt reingemacht habe und ähm, angefangen habe, mich so mit, damit zu beschäftigen und alle möglichen Dinge aus Beton zu gießen. ja Und mhm. ähm, irgendwann kam die Madeleine dann runter und hat so gefragt, so, ja, was machst du denn hier eigentlich? Und dann habe ich gesagt, ja, ey, ich habe jetzt äh, so und so viele Kurse mir gegeben und ich war auch auf einem Seminar und habe mich nochmal weitergebildet, weil es gibt so einen UHPC-Beton, das ist so ein Ultra-High-Performance-Concrete, den benutzt man in der filigranen Architektur eigentlich nur für so richtig krasse Brücken oder Bauteile, die halt so eine enorme Stabilität benötigen mhm. und ähm, dann habe ich sie so gezeigt, hier, ich habe Visitenkarten aus Beton gemacht, habe einen Stifteständer aus Beton gemacht und äh, total viele Sachen und ähm, ja, und dann hat sie gemeint, okay, krass, wenn, wenn das aus deinem Beton alles möglich ist, dann mach ich mal ein bisschen Schmuck für mich selbst, okay. das war so also ein bisschen der Startschuss auch.
0: Genau, und das ist auch das, was ihr jetzt macht, das haben wir nämlich gar nicht dazu gesagt, wenn man noch nicht äh, euch kennt, also ihr macht Schmuck aus Beton oder mit Beton, mit diesem speziellen Beton, aber ich fand es witzig, dass du einfach so eine Faszination für dieses Material entwickelt hast, also du warst einfach äh, angefixt von diesen Eigenschaften oder vom von der Haptik oder was war das, was dich daran so fasziniert hat oder dass man es in alle möglichen Formen gießen kann, was war da so der Reiz für dich?
1: Ja, also ich glaube, an sich ist der Prozess halt mega spannend, weil du hast halt am Anfang gar nichts und dann mischst du halt den Beton an, du baust die Form und dann trocknet es und danach hast du quasi so ein Objekt geschaffen, was es vorher halt nicht gab. Bei Holz mhm. und bei anderen Materialien, da trägt man ja meistens Sachen ab oder äh, macht aus großen Sachen irgendwie kleinere Gegenstände und das hat mich irgendwie so fasziniert, dass man da, wenn man den Formbau gut macht, dann halt äh, komplett neue Dinge erschafft, ja.
0: Mhm. Und Madeleine, für dich war, wie, wie, wieso ist der erste Gedanke, oh, du machst Sachen aus Beton, ja, lass uns Schmuck machen. Das ist doch nicht wahrscheinlich der erste, die erste Assoziation, die man beim Wort Beton hat, oder?
2: Ähm, das kam tatsächlich auch erst so mit der Zeit, ähm, weil so der, unser beider Wunsch war am Anfang eigentlich mehr in diese Möbel- und äh, Wohnaccessoires mhm. Richtung zu gehen. Also ich meine, bei mir lag es irgendwie so nahe, vom Interior-Bereich dann so mehr diese größeren Dinge anzuzielen. Aber weil er dann ähm, sich da so reingefrimmiert hat, das ist übrigens eine Eigenschaft, die ich sehr liebe an ihm, weil ähm, wenn er ein Thema total mag, dann bringt er sich da alles Mögliche bei und weiß am Ende mehr als alle anderen. Und dann bin ich runter in den Keller und er meinte dann so, ja, der ist so enorm stabil und hat mir äh, die filigransten Teile hingelegt. Und dann habe ich gedacht, ja, cool, dann muss ja auch Schmuck gehen. Aber es war jetzt gar nicht so als Produkt zum Verkauf gedacht, sondern es war eher so, ja, dann mache ich Schmuck für mich selber. Einfach, weil ich Lust drauf hatte, am Wochenende da so ein bisschen was auszuprobieren.
0: Mhm.
2: Aber das kam dann halt so gut an, dass es irgendwie immer mehr wurde.
0: Das heißt, du hast erstmal so ein bisschen rumexperimentiert, ein paar Schmuckstücke für dich gemacht. Und wie habt ihr dann gemerkt, dass da mehr dahinter sein könnte? Also für mich klingt es jetzt momentan noch so, als war das noch so, alles klar, das ist so ein kleines Hobby. Das äh, macht irgendwie Spaß. Oder habt ihr gleich gemerkt, das ist auch eine Produktidee? Also du warst ja dann wahrscheinlich erstmal fertig mit deinem Studium. Hattest, bist du davon ausgegangen, dann irgendwie in, in einem Architekturbüro anzufangen? Oder wie war da euer Status?
2: Äh, unsere Gründergeschichte ist sehr wild. Ähm,
0: deswegen das, deswegen müssen, sind wir hier, genau. Ja,
2: deswegen müssen wir immer gucken, dass wir es kurz halten. Also ich habe auch als Innenarchitektin dann ähm, ein paar Jahre gearbeitet und wir haben quasi Concrete Jungle so als Hobby in einem neuen quadratmeter Keller begonnen und mhm. dort schon angefangen, eigene Produkte zu machen und äh, teilweise sogar Auftragsarbeiten entgegengenommen, also Betontheken und Betonmöbel. Mhm. Ähm, und dann lief das irgendwie so alles nebenbei, aber ähm, es war nicht, also ich könnte jetzt nicht sagen, dass wir so den Fokus hatten, so wir gründen jetzt was, sondern es war eher so, wir hatten Spaß daran und es hat uns halt total ähm, geflasht, was man in die Welt damit setzen kann. Und ähm, dann hat sich so eine Eigendynamik entwickelt. Wir haben dann einen Auftrag bekommen für eine Betontheke in Gießen und da hatten wir noch nicht mal eine Werkstatt. Und ich glaube, Daniel mag diese Geschichte total gerne. Deswegen lasse ich ihn das gerne erzählen.
1: Ja, ähm, ja, es war auch, also wie gesagt, wir, wir sind mit dem Hobby so gestartet und ähm, Freunde haben davon was mitbekommen. Und ähm, ich weiß noch, ein Kumpel kam dann zu mir und hat gemeint, ja, ähm, ich will mir eigentlich einen Esstisch vom Schreiner machen lassen, aber das ist mir zu teuer, mach mir doch bitte einen aus Beton. Und der soll zum Ausziehen sein und keine Ahnung, was für Features haben. Und dann habe ich direkt gesagt, ja, das kannst du aus Beton eigentlich vergessen, mach das lieber aus Holz. Ähm, und Dann hat er dem Schreiner erzählt, ja, ähm, also er macht das jetzt nicht bei ihm, weil ein Kumpel von ihm macht das aus Beton und der Schreiner ist dann so ein bisschen hellhörig geworden, hat gemeint, cool, kennst du jemanden, der Möbel aus Beton macht, weil ich brauche da jemanden für ein Projekt und das war so ein bisschen der Startschuss für dieses Projekt in Gießen, mhm. ähm, wo die gesagt haben, die machen ein neues Kaffee auf und die brauchen eine Betontheke und äh, ja, die Geschichte, Geschichte ist ein bisschen wild, weil die haben dann, die waren relativ jung, auch zwei junge Gründer, die hatten schon Burgerladen aufgemacht und haben gesagt, okay für die fürs Café hätten wir gerne Betontheke und wir würden das auch gerne mit euch machen, weil wir finden es cool, was ihr macht und ähm, glauben auch an euch. Das war auf jeden Fall schon mal mega. Aber wir hatten ja noch gar keine Werkstatt und wir hätten das ja zu Hause auch gar nicht machen können, so eine Riesentheke hm. im Keller. Und dann habe ich zu denen gemeint, also ich weiß, wie es geht, aber wir haben gar keinen Platz dafür und ähm, ich weiß nicht, wie wir das für euch machen sollen. Und äh, die waren dann so locker drauf, dass die gesagt haben, ja, ist kein Problem. Wir kommen im Sprinter vorbei, ihr ladet euren Micha ein, eure Betonsäcke und ihr gießt es hier vor Ort, weil das eh gerade Baustelle. Mhm. Und ähm, ja, das war eine wilde Story. Also es waren irgendwie 36 Grad, auch nicht so die besten Voraussetzungen, um Beton zu gießen, ja, weil er dann so schnell aushärtet. Mhm. Und ähm, haben dann mit dem Schreiner zusammen dort eine Form gebaut und den Micha hingestellt und äh, in zwei Tagen in einem Kraftakt da diese Theke gegossen, auch zum ersten Mal so was Großes. Also ich habe zwar gesagt, wir können das, aber ich war jetzt innerlich nicht so selbstbewusst, dass ich gesagt habe, ah ja, schon zehnmal gemacht, das wird schon. Mhm. <lacht> Deswegen ähm, war das so unser erster Auftrag, auch wirklich so auf dem kleinen Gewerbe. Also ich habe noch ein Gewerbe angemeldet durch Promotion, also nicht mal die Firma gegründet. Aber das war so der erste Auftrag, ähm, für den es halt Geld gab. Und ähm, für mich auch innerlich irgendwie so eine Sache, als wir dann vor der fertigen Theke standen, das Café war offen, das sah mega geil aus, wo ich mhm. gesagt habe: okay, krass, das haben wir gemacht und äh, das ist auf jeden Fall irgendwie was, was Potenzial hat, und wo man mehr draus machen soll, also das war innerlich mhm. schon so ein bisschen der Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt verlässt es langsam so ein bisschen diesen Hobbycharakter. Ich mhm.
2: glaube, wir haben beide zusammen, also, wir haben da in Latzhose gestanden, waren jeden Tag total dreckig und körperlich erschöpft und dann saßen wir im Auto, jedes Mal, wenn wir nach Hause gefahren sind, haben wir uns angeguckt mit einem breiten Grinsen im Gesicht und so, okay, wow, das ist unser erster Auftrag und wir können da echt was draus machen. Also das war, glaube ich, so der erste Moment, wo wir gedacht haben, ey, wir könnten uns damit selbstständig machen und es gibt uns voll das gute Gefühl und es war so eine Euphorie im Auto, dass wir dann gesagt haben, okay, wir starten das jetzt. Hm.
0: Ja klar, es braucht immer so einen Startschuss, gell? in dem Moment, wo man merkt, okay, da da könnte auch mehr dahinter sein. Wie war denn dein Status zu der Zeitpunkt, Daniel? Also was hast du denn, wenn ihr das so nebenher gemacht habt, wo warst du da zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, also das ist auch der Part, der glaube ich, noch ein bisschen wilder ist als beim Ja, Es bei <lacht> wird immer wilder hier. Ja, ja. <lacht> ähm, also ich habe, wie gesagt, Lehramt studiert, war auch mhm. schon in den Endzügen, ähm, habe äh, nebenbei, um mir das Studium zu finanzieren, sehr viel ähm, Promotion gemacht für Bentley, mhm. was ein ziemlich cooler Studijob war und ähm, dann waren wir halt an diesem Punkt, wo Concrete Jungle irgendwie Fahrt aufgenommen hat, ich mit dem Grundstudium fertig war und eigentlich ins Referendariat gemusst hätte. Und ähm, ich kannte das halt von meinen Freunden, die halt im Referendariat waren und die waren zwei Jahre lang komplett weg vom Fenster, also mhm. komplett Feierabend, auch abends nicht mal irgendwie ein Bier trinken oder so. Das war wirklich, da habe ich, hab ich gewusst, wenn du das machst, dann, dann kannst du gar nichts mehr machen nebenbei. Mhm. Und ähm, dann stand ich so ein bisschen vor der Entscheidung, okay, Concrete Jungle nimmt jetzt Fahrt auf, äh, wir wollen was draus machen, äh, ich müsste eigentlich ins Referendariat jetzt und ähm, hab dann überlegt, wie, wie kriegt man das irgendwie unter einem Hut? Und dann hatte ich überlegt, ich könnte eigentlich das Studium abbrechen und Promotion nebenbei machen, aber Promotion ist halt irgendwie auch nicht so sicher, weil mal kommt was, mal kommt nichts. Und ähm, dann kam zufälligerweise ein Jobangebot äh, hier aus Frankfurt von Bentley und dann habe ich dort eine äh, Vollzeitstelle im Marketing und Verkauf angenommen und mm, okay. Dann hat sich das ganz cool kombinieren lassen, weil die Madeleine konnte dann quasi kündigen und Vollzeit Concrete Jungle machen und ich habe dann ähm, bei Bentley zwei Jahre gearbeitet und ähm, dann auch gekündigt und ähm, bin dann zu Concrete Jungle. Das mhm, war so aber eben
0: aus einer etwas sichereren Position dann eben quasi das weiterlaufen lassen. Sehr gut. Ja. Ähm, und gibt's es ein Bentley aus Beton schon?
1: <lacht> nee, nee. Also wir haben mal Untersetzer gemacht äh, aus Beton für Bentley. Aber ähm, Bentley aus Beton, da müsste man, glaube ich, ein bisschen größere Geschütze auffahren.
0: <lacht> ich stelle mir nur gerade vor, so so irgendwelche Formen muss es doch dann da geben. Nein, war natürlich Spaß. Ähm, die... Die Sache mit dem, mit dem Beton. Ist das nochmal, noch eine Detailfrage? Ist das eine spezielle Mischung? Also du hast ja schon gesagt, es, du hast diesen Beton entdeckt, dieser ultra hart beton oder was das ist. Aber ihr habt jetzt ja keine eigene Mischung hergestellt oder irgendwie neues Material gemacht, sondern ihr habt einfach das, das was es gibt, aber halt in neuen Formen benutzt. Oder wie war, was war da so euer, euer unique selling point?
1: Ja, nee, ist eigentlich genau umgekehrt. Also wir haben tatsächlich eine eigene Mischung entwickelt und ähm, das ist auch schon ein bisschen eine Raketenwissenschaft. Also unser Beton steht, besteht aus zwölf verschiedenen Komponenten und einem gewissen, ähm, also gewissen Verfahren, wie man es anmischt und ähm, wie es trocknet. Und ähm, also der ganze Prozess ist halt so, dass der Beton dadurch unsere eigene Mischung ungefähr 18 Mal so stabil ist wie Beton aus dem Baumarkt. Mhm. Ja? Und ähm, ab einer bestimmten Qualität, also man misst das in Druckfestigkeit, ähm, gilt Beton halt als Ultra-Hochleistungsbeton und da sind wir weit drüber und das war halt schon ein langer Prozess und da haben wir schon durch sehr viel Forschung und Ausprobieren und auch durch ähm, Weiterbildung die eigene Mischung entwickelt. Und, und, und sehr viel Fates, ja, das stimmt auch. Weil ja, dazu, sehr, ja. sehr, sehr, also ich habe mal so eine so also eine Spezialistin von BASF hier und die hat gemeint, okay, ihr habt sehr empirisch geforscht, wir sind sehr, ähm, wir sind sehr theoretisch, aber beides mhm. zusammen ist ziemlich spannend, weil wir dann die neue, neue Dinge gezeigt haben und die uns, ähm, aber an sich haben wir halt sehr lange darauf hingearbeitet, den perfekten Beton für Schmuck zu entwickeln, was es einen erst überhaupt möglich macht, so filigrane Teile zu gießen, weil wer mal unseren Schmuck sieht, das sind halt nicht irgendwie so dicke Klopper oder so, das ist ja wirklich sehr filigraner Schmuck ähm, aus Beton. Mhm.
0: Aber es ist jetzt schon so, da würde sagen, ihr habt jetzt kein Patent auf diese Mischung oder so, sondern ihr habt euch halt einfach jetzt so immer weiter spezialisiert auf diese besondere Art, aber man kann, das ist ein normaler Baustoff dann im Endeffekt oder ist es jetzt euer eure Mischung, die man quasi irgendwie nur bei euch kriegt?
1: Ja, also die Mischungen, die können nur wir anmischen, weil, wie gesagt, mhm. wir wissen, ähm, wir kennen die das... Die Geheimformel,
0: halt. wie bei Coca-Cola.
1: <lacht> genau, ja, und aus dem so. gleichen Grund auch kein Patent, weil Coca-Cola mhm. würde auch nie ein Patent anmelden, mhm. ähm, weil das dann öffentlich wäre. Aber ich sag mal, dass unser USP ist nicht nur die Mischung. Klar, das ist so die ja. Basis, damit können aber wir Das
0: Know-how steckt halt da drin, genau. Genau, ja. ja.
1: Also das ermöglicht uns halt sehr viel, aber, und ich würde sagen, unser USP liegt eher im, im Design und natürlich in Kombination mit dem Material.
0: Mhm. Madeleine, gibt es denn viele Leute, die Betonschmuck machen oder seid ihr auch da in dem Bereich ähm, quasi, ja, habt ein Alleinstellungsmerkmal?
2: Ähm, also ich würde schon sagen, wir haben ein sehr starkes Alleinstellungsmerkmal, aber wir waren auch damals, als ich das äh, begonnen habe, nicht die Ersten, die Betonschmuck gemacht haben. Mhm. Ähm, es gibt aber keinen auf dem Level und es gibt auch keine richtige, würde ich jetzt sagen, Betonschmuckfirma oder ein Brand äh, mhm. in dem Sinne. Ähm, Beton ist ja an sich auch ein Material, was so ein bisschen zu dieser äh, DIY-Geschichte passt und äh, wo viele halt zu Hause so mit diesen neuartigen Schmuckbeton und Bastelbeton äh, Sachen ausprobieren. Aber so wie wir es machen auf dem Level und in dieser Qualität und in der Festigkeit und allem drum und dran, gibt es niemanden.
0: Hm. Man sieht es auch auf eurer Webseite sehr eindrucksvoll so ein Schmuckstück, was aus der Hand rutscht und dann auf den Boden und man hat schon so, man hat schon nur diesen Schockmoment, aber es passiert halt einfach nichts. Also das ist natürlich auch ein, ein großer Unterschied. Man denkt bei Beton erstmal so, okay, das wird sofort brüchig oder reißt oder irgendwas, aber das ist ja genau das, was eure Mischung dann ausmacht. Ne? Ja,
2: das sind, sind natürlich auch die Vorurteile, die ja, ja, wir erstmal aus den Köpfen der, der Leute rausbringen äh, müssen mit Marketing oder mit äh, FAQs oder mhm. Vielen Nachrichten, die wir da haben. Also die erste Frage ist immer, ist das schwer? Und die zweite Frage ist ja, wenn das runterfällt, bricht das nicht? Ähm, ja. ja.
0: Und auf eurer Seite selber jetzt auf concrete-jungle.de auf dem Shopify Shop, da gibt es ja hauptsächlich die, die, die Schmucksachen zu entdecken. Aber macht ihr denn weiterhin auch sowas, so Anfragen wie jetzt eine Theke für eine Bar oder sowas? Also ist es trotzdem noch Teil eures Business, solche, solche Sachen zu machen, so Auftragsarbeiten oder habt ihr euch jetzt voll auf diesen Schmuck konzentriert?
2: Das war vor ein paar Jahren so ein schleichender Prozess, dass wir immer mehr gemerkt haben, also wir haben im Prinzip eine richtige Betonmanufaktur gegründet und das hat sich dann aber in den Jahren so verändert, also das Businessmodell an sich. Am Anfang waren es viele Auftragsarbeiten und wir haben immer wieder gemerkt, du machst ja, nichts nochmal. Du machst immer alles neu, du musst dich neu hm. reindenken, musst neu auf die Baustelle fahren. Es muss dann am Ende halt auch bis auf den Zentimeter oder Millimeter passen. Ähm, und es wurde dann auch irgendwann zu viel. Also ich meine, wir waren am Anfang zu zweit ähm, und dann mal so eine 300-Kilo-Platte drehen, also nee. beim Trocknungsprozess allein schon drehen oder ausliefern. Das ist halt schwierig, ja. Hm. Und ähm, dann haben wir einfach gemerkt, also A, kam der Schmuck viel besser an und B, war es natürlich auch äh, so ein bisschen von Lagerkapazität, Werkstattgröße, äh, eigene Designs umzusetzen. Es war halt mehr unser Produkt, anstatt eine Auftragsarbeit zu machen, wo der Kunde dann eben den Wunsch hat vom Design her.
1: Hm.
2: Deswegen war es eher so ja, ein schleichender Prozess. Und ich würde sagen, man, also wir machen gar nichts mehr äh, an Auftragsarbeiten, ich, wir sagen immer, wenn Nike um die Ecke kommt oder irgendjemand mhm. äh, krass ist und sagt, macht, macht mal dies oder jenes, dann würden wir wahrscheinlich nicht nein sagen, aber aktuell gar nichts mehr in der Richtung.
0: Ja. ja, wie du schon gesagt hast, man so einen Schmuck, den macht ihr halt und dann kann man dann auch mehrere machen, oder? Man hat dann auch die, die Expertise, die Erfahrung, wie das mit den filigranen Dingen funktioniert und bei einer Auftragsarbeit muss man sich halt jedes Mal neu reindenken. Aber mhm. es ist ja durchaus noch eine Alternative, die irgendwas auffangen könnte, wenn irgendwas, äh, keine Ahnung, wenn, wenn Sachen nicht so klappen, wie man sich vorstellt hätte, die immer noch die Möglichkeit da auch das Geschäftsfeld weiter zu erweitern.
2: Ich glaube, diese Flexibilität sollte man immer ein bisschen hm. im Hinterkopf haben. Geil. Also
0: der, der Bentley aus Beton, der kommt dann doch noch. Ich sehe es schon. <lacht> Genau, das heißt, ihr habt euch dann voll auf diesen Schmuck konzentriert. Wie ging es denn dann los, dass ihr gemerkt habt, okay, das ist auch ein Produkt, was ja was wir im großen Stil irgendwie verkaufen können. Seid ihr dann direkt bei Shopify gelandet? Habt ihr erst andere Dinge ausprobiert? Habt ihr erst nur irgendwie über ein Ladengeschäft vielleicht auch nachgedacht? Wie waren da so die, die Schritte?
1: Also der erste Schritt war so ein bisschen, dass wir zwar Freunde hatten, die natürlich immer sagen, alles ist cool, aber wir wissen wollten, kommt es auch bei dem Kunden an und mhm. ähm, wir sind dann auf den Designmarkt gegangen, also es ist hier in der Gegend, es ähm, gibt so eine Reihe style die sind, glaube ich, auch deutschlandweit, ähm, da haben wir einen Stand gemietet und ähm, die Sachen mal hingestellt und gedacht, okay, wir schauen mal, wie es so beim normalen Publikum ankommt und wie es sich und ähm, das war so ein bisschen unser Proof of Concept, dass wir gesagt haben, wir ähm, schauen, was da geht und da war es dann tatsächlich auch so, dass der Schmuck am besten ging und die anderen Sachen auch noch ganz okay und ähm, da haben wir für uns irgendwie so entschieden, okay, es kommt an, die Leute finden es cool, wir haben auch echt cooles Feedback bekommen, so teilweise, ja, ihr seid der coolste Stand hier oder ihr macht was mhm. Besonderes und dann haben wir gemerkt, okay, das trifft auf jeden Fall irgendwie so Nerv und ähm, das, was uns gefällt, ähm, gefällt auch vielen anderen und ähm, da haben wir dann beschlossen, dass wir einen Webshop machen, leider am Anfang nicht auf Shopify, mhm. also eine große, große Pain-Story vorher, also <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, Höre ich nicht zum ersten Mal hier.
2: Ja, ja also, also, nicht abgesprochen auch. Nee, ja ja. Ich,
1: ich will auch gar nicht unfreiwillig Werbung für Shopify machen, aber ich hatte mit äh, WooCommerce, äh, hatten wir schlaflose Nächte. Und seitdem mhm. wir Shopify haben, schlafe ich auf jeden Fall viel, viel besser. Ähm, ja, aber wir haben dann den ersten Webshop gemacht und dann haben wir uns da so ein bisschen reingefuchst. Also wie die Madeleine aber schon gesagt hat, äh, wir hatten halt so ein bisschen die Challenge. Wir waren ein Handwerksbetrieb, äh, wir waren E-Commerce und wir haben irgendwie alles äh, gleichzeitig aufgebaut. Aber letzten Endes sind wir dann zum E-Commerce jetzt geworden. Und ähm, haben uns immer da, wo wir halt gemerkt haben, was was für uns irgendwie am besten funktioniert, was am besten läuft und wo unsere Leidenschaft auch so ein bisschen liegt, haben wir uns immer mehr fokussiert und äh, über den Webshop dann klassisch E-Commerce hochgezogen und das dann mit dem Schmuck immer weiter getrieben, ja, bis, mhm. bis heute. Kleine, mhm.
2: kleine äh, Side Fact auch, äh, als wir damals auf dem ersten Markt waren, hatten wir Visitenkarten ausliegen, wo eine Webseite drauf stand, die noch nicht existiert hat. Mhm. Ähm, also manchmal ist es auch einfach rausgehen, obwohl man noch nicht ready ist und ähm, das mal auszuprobieren. Dann haben wir auch relativ lange gebraucht, eine Webseite überhaupt an den Start zu bringen, wegen anderen Geschichten. Aber ja, das war auf jeden Fall wichtig, diese direkten Kundenkontakte zu haben. Also die fehlen mir heute manchmal. Man kommt mhm. ja nie wieder so persönlich mit dem Kunden in Kontakt, aber das war super Feedback.
0: Mhm, das glaube ich, ja. Aber habt ihr mal drüber nachgedacht, nochmal einen, was weiß ich, Pop-Up-Store oder solche Geschichten zu machen oder in den, in die Schmuckläden reinzukommen? Also es gibt ja ganz viele Boutiquen oder so, wo man dann auch mal so äh, ja, temporär rein kann oder mit Kollektionen oder solche Geschichten. Denkt ihr über sowas nach? Ja,
1: also B2B haben wir am Anfang auch probiert und dann irgendwie ähm nach einer Zeit gemerkt, dass es nicht so unser Ding ist und ähm, wir sind aber Riesenfans von ähm, Direct-to-Consumer-Modell, dass man sagt, man hat irgendwann seine eigenen Läden. Also das wären so Träume, die man noch hat, dass man sagt, man macht vielleicht mal einen eigenen Store in Frankfurt hier in unserer mhm. Heimatstadt auf und guckt, wie es läuft. Ähm, oder halt, also wir hatten meistens immer das Problem bei Läden, die uns angefragt hatten früher, dass wir gesagt haben, okay, es passt irgendwie nicht so vom Gesamtkonzept und vom Branding her, dass wir gesagt haben, also um eine ein Beispiel zu nennen, wir waren ähm, auf der Ambiente und ein Laden hat bei uns eingekauft und wir haben ihn danach gegoogelt und haben irgendwie bei Google Bilder gesehen, da ist eine Schmuckvitrine, daneben ist ein Solarium, dann hängen da Flipflops rum mhm. und so. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, der Umsatz rechtfertigt jetzt irgendwie nicht den Branding-Schaden, den unser Schmuck da durchträgt, dass er da in der Umgebung ausgestellt ist. Ähm, deswegen, also wir finden es schon spannend, ähm, vielleicht auch wieder so ein bisschen in den Handel zu kommen. Wir merken jetzt auch gerade so, Post-Covid, die Leute sind gerade mega heiß auf den Handel und alle sind gefühlt gerade in der Stadt. Ähm, aber es müsste irgendwie mit einem neuen Geschäftsmodell irgendwie gekoppelt sein. Also ich mhm. hätte irgendwie auch Lust, das irgendwie online zu verbinden dann oder so, aber das sind jetzt nur so ein bisschen ja. Fluseln im Kopf, die man als Unternehmer dann so hat.
0: Mhm, klar, aber äh, E-Commerce hat ja wahrscheinlich auch gut funktioniert für euch, so, so sieht es zumindest ja, aus. Ähm, damit seid ihr wahrscheinlich auch ganz gut durch die Corona-Krise durchgekommen oder wie, wie hab, waren da so eure Erlebnisse?
2: Also ich glaube, letztes Jahr haben äh, fast alle im Online-Handel einen krassen Boost gehabt. Mhm. Ähm.
0: Ja,
1: also ich denke auch ähm, manche besonderen Boost. Also ich glaube die mit Home-Trainern und so einem ganzen Kram, der so ein bisschen ja, ja. alles was
0: mit Home zu tun hatte, hat einen Boost. Genau oder ja. ich meine
1: ja. Laptops und den ganzen Kram. Ja. Ähm, also wir sind natürlich durch Corona extrem gewachsen. Ähm, jetzt kommt es gerade so wieder so ein bisschen zurück. Es normalisiert sich und man kann das Ganze so ein bisschen bewerten. Wo steht man jetzt? Aber ich denke, klar, ich meine, es war Lockdown überall, die Leute haben online bestellt, mal schauen, wie nachhaltig Deutschland sich jetzt irgendwie so digitalisiert hat, aber mhm. an sich war das eine gute Chance und die haben wir auf jeden Fall auch, denke ich, ganz gut genutzt, um zu skalieren, weil in der Phase ging viel, wir haben viel Gas gegeben und sind ziemlich gewachsen natürlich im letzten Jahr.
0: Mhm. Nochmal einen Schritt zurück zu eurer Entwicklung. Wie seid ihr denn dann gewachsen? Also es hat nebenher angefangen, habt ihr ja gesagt. Dann hat Madeleine das hauptberuflich gemacht. Du warst dann in der Agentur, äh, in der in der Festanstellung. Ähm, wann war so der Moment, wo du, wo ihr gemerkt habt, okay, das, das ist jetzt unser nächster großer, äh, der nächste große Abschnitt. Das machen wir jetzt dann in Zukunft hauptberuflich und äh, konzentrieren uns voll darauf. Äh, und wie, wie seid ihr denn da damit umgegangen und wie ist es dann weitergewachsen?
2: Da wir es ähm, nicht zeitgleich gemacht haben, boah, ich könnte jetzt viel dafür dazu erzählen. Also ähm, eine Sache, die wir uns ein bisschen vorwerfen im Nachhinein, was heißt vorwerfen, die wir vielleicht anders machen würden, ähm, ist früher All-In zu gehen. Also es mhm. war so, wir, wir hatten kein Budget im Background, wir hatten... Ähm, also eigentlich hatten wir Minus auf dem Konto, als wir gegründet haben. Ähm, und deswegen haben wir das super vorsichtig gemacht. Also Daniel ist halt in eine Vollzeitstelle. Ich habe dafür den Job aufgegeben in ähm, und versucht, Concrete Jungle aufzubauen. Ich war auch, ist auch noch gar nicht so lange her. Ich glaube so anderthalb Jahre, dass ich noch die Einzige war mit äh, zwei Werkstudenten, mhm. ähm, die den Schmuck produziert haben. Also es war am Anfang sehr langsames Wachstum. Natürlich, weil man, ähm, wenn man das nebenberuflich startet ähm, oder nicht direkt all in geht, nicht so den Fokus hat, wie man es machen würde, wenn man direkt all in geht. Hm. Das ist so eine Sache, die wir auf jeden Fall jetzt krasses Learning mitnehmen. Aber ähm, es ist halt auch
0: immer eine ne, ne, ne Sache, also habt ihr euch nicht getraut, das zu machen, all in zu gehen oder woran lag das, meinst du, jetzt im Nachhinein? Können wir es ja immer leichter beantworten, oder? Als, als Während man da drin ist, ist es ja schwer zu sagen, ja, wir müssen uns das jetzt trauen, diesen Schritt zu gehen.
1: Ja, also ein gutes Beispiel bei mir ist ja, ich habe ja dann fast zweieinhalb Jahre in dieser Vollzeitstelle gearbeitet und äh, die Medi hat das so lange alleine gemacht, bis es dann irgendwann von von dem Workload und von der Belastung gar nicht mehr ging und mhm. sie gesagt hat, okay, äh, es muss jetzt sich was ändern, sonst geht das nicht mehr so weiter und sie schafft es sonst nicht mehr. Und äh, mein Plan war eigentlich die ganze Zeit gewesen, ich spare die ganze Zeit durch die Vollzeitstelle was an, habe so einen Puffer, keine Ahnung, von 15.000 Euro vielleicht oder 20.000 Euro und kann mich dann irgendwie ein paar Monate oder ein halbes Jahr oder keine Ahnung wie lange selbst finanzieren und kann quasi meinen Lohn mir selber so erarbeiten bei Concrete Jungle. Ähm, an dem Punkt war es dann halt so, dass ich von heute auf morgen gekündigt habe. Ich habe auch gar kein Geld auf dem Konto gehabt und war dann die erste Woche hier und dachte so, okay, jetzt muss ich direkt im ersten Monat schauen, dass wir mein Gehalt jetzt reinbekommen, ja, weil es war ja nicht so, dass da schon so viel bei rumkam. Ähm, ich habe aber dann gemerkt, auch wieder so Thema Fokus, ich war dann hier, ich hatte so viel Zeit auf einmal, weil ich ja nicht mehr arbeiten musste
2: mhm. und
1: konnte so viel Dinge endlich mal nachgehen, zu denen ich die ganze Zeit nicht gekommen bin und die auch richtig ausarbeiten und äh
2: verbessern auch
1: verbessern auch und mit mit Medi zusammen einfach so viel Sachen dann angehen, für die vorher keine Zeit war. Und sie war dann auch ein bisschen entlastet, dass äh, nach zwei Monaten sich das schon so gelohnt hat und äh, alles äh, funktioniert hat. Und ich mir gedacht habe, oh krass, hätte ich das gewusst, hätte ich irgendwie so ein, zwei Jahre vorher gekündigt, ja, aber mhm. das ist dann schon so ein bisschen der Mut, weil man ja ähm, schon irgendwie Angst hat, ja, aber wo, wo kommt das Geld dann her und wie schafft man das? Aber als Learning und im Nachhinein hätte ich natürlich auch gedacht, okay, hätte ich mich eher getraut und ähm, wäre auch selber früher all in gegangen, wäre das bestimmt ähm, für Maddie besser gewesen, dann, weil hätte es nicht so lange allein gestruggelt und für mich wahrscheinlich auch, weil ich natürlich auch da voll Bock drauf hatte. Ich finde es aber immer schwierig, dann zu sagen, so hätte, hätte, Fahrradkette. Aber ich versuche das auch anderen mitzugeben, so traut euch, weil im Endeffekt, wenn ihr, wenn ihr an das Unternehmen, also an das Startup glaubt und irgendwie auch wisst, das funktioniert, wenn ihr da richtig am Ball bleibt, dann, kann man eigentlich schon eher gewinnen als verlieren, würde ich sagen.
2: Ich glaube, bei uns ist es halt auch nochmal so ein sehr spezieller Fall. Also es ist ja nicht so, dass wir Produkte eingekauft haben und die wieder verkauft haben, sondern ja. wir haben eben eine noch nie dagewesene Produktion aufgebaut, ein noch nie dagewesenes Produkt und Betonmischung. Das heißt, all das Geld, was wir verdient haben in unseren Jobs, in der Anstellung haben wir in Conquer Jungle gesteckt. All das Geld, was wir mit Conquer Jungle verdient haben, haben wir in Conke Jungle gesteckt. Das heißt, es kam halt in den ersten Jahren erstmal gar nicht so dieser Flow rein, dass man so eine Liquidität äh, aufbaut, sondern es war eher super viel Entwicklung und super viel erstmal schauen, dass man das so hinbekommt, anstatt irgendwie, äh, dass man gemerkt hat, okay, das läuft richtig gut, jetzt äh, schon ein bisschen skalieren oder so. Ähm, ja, das war definitiv am Anfang halt so, ähm, dieser Aufbau und äh, dann dieses All-in-Gehen mit, mit so einem, man weiß noch selber vielleicht noch gar nicht, ob das Produkt so funktioniert, weil es eben noch nie da gewesen ist, das ist halt schwierig gewesen.
0: Hm. Klar, ja, aber ist halt schwierig, ja? hinterher weiß man es immer mehr, dass man ja. hätte hätte es anders machen können, aber... Ähm, auf jeden Fall ein wichtiges Feedback, sich da auch zu trauen. Ich glaube, das ist auch so eine Story oder so ein Moment, der sich durch alle GründerInnen-Stories hier durchzieht. So dieses, wann ist der Moment, wo ich mich traue, all in zu gehen. Manche machen das von Anfang an, manche machen so wie ihr, erst mit Sicherheitsrücklagen und so weiter und ist immer den, den richtigen Moment da abzupassen, das ist halt extrem schwierig und ja. das ist halt auch das, wo man wirklich diesen Mut dann auch braucht. Wie ging es denn dann weiter? Also du warst ja dann äh, wahrscheinlich, so hört man raus, sehr glücklich, als dann Daniel auch all-in gegangen ist. Wie seid ihr dann weitergewachsen? Was hat das im Unternehmen dann verändert?
2: Ja, ähm, also erstmal war es eine Riesenveränderung, als er mit dazugekommen ist, weil mhm. ähm, ich weiß noch, dass wir damals, da, da waren wir noch nicht so lange in der Werkstatt, in der wir jetzt sind und ähm, ich war so in diesem Alltagsstruggle, dass ich teilweise Versandetiketten noch per Hand geschrieben habe oder Rechnungen mhm. teilweise noch manuell, weil ich immer noch nicht das richtige Tool herausgefunden habe, wie kann ich das... Ähm, Problem lösen, dass ich das nicht mehr manuell machen muss. Und als er da war, hat er sofort diese ganzen Probleme, die ich hatte, in die Hand genommen. Und er äh, ist sowieso ein, so ein digitales Genie. Also äh, gefühlt so jedes Programm, das neu auf den Markt kommt, das hat er sich schon angeguckt. Ähm, dann hat er erstmal solche Sachen angefangen. Und dann waren so viele äh, also Zeitersparnisse schon da. Mhm. Ähm, dann hatte sich meine Mutter... Ähm, angeboten, bei uns einzusteigen, was auch ein Riesenschritt für sie war ähm, und eine Werkstudentin, die ich schon von früher kannte, die im Praktikum ähm, da, wo ich gearbeitet habe, als Innenarchitektin gemacht habe und dann nahm das so ein bisschen so langsam seinen Lauf, dass wir gemerkt haben, okay, wir können jetzt so die ersten Leute holen, aber auch das, das war auch so eine Hürde, ich glaube, das auch, da habe ich jetzt gehört, viel, viele Gründe, so eine so eine Hürde, erst mit die ersten Leute einzustellen.
0: War das eine Hürde für euch auch, ja? Ja, ja, also ich finde vor allem, vor allem oder wegen neuen Leuten? Nee, ich glaube, Verantwortung. Ähm,
1: Verantwortung und die erste Vollzeitstelle war auch schwieriger. Aber Werkstudenten, da wusste man, okay, die studieren. Und wenn jetzt ein ja. Werkstudentenjob wegbricht, da bricht dann nicht die Welt für die zusammen. Ähm, aber natürlich, wir haben es auch meistens so gemacht, dass wir Leute eingestellt haben, bevor wir das Geld auch dafür hatten, weil wir dachten, die bringen uns dann so viel mehr, ähm, was wir schaffen können, dass das sich äh, refinanziert. Das hat zum Glück auch geklappt. Aber die ersten ein, zwei Vollzeitleute einzustellen, das war schon so eine Hürde, weil man nicht wusste, packt man das finanziell Und ähm, nachdem die Hürde irgendwie geknackt war, die nächsten 20 Leute, also die nächsten 10, 15 Leute einzustellen, war dann nicht mehr so das Problem, weil man irgendwie wusste, okay, wenn man die richtigen Leute bekommt, dann mhm. bringt es einen so krass voran, dass dann ähm, die Angst da schon mal genommen war. Aber ich glaube, bei den ersten, die erste Vollzeitkraft, da muss, glaube ich, jeder Gründer erstmal so ein bisschen oh, ja. den Mut zusammennehmen und sagen, okay, <lacht> äh, ich habe jetzt die Verantwortung, ähm, das Gehalt jeden Monat zu stemmen und ich habe auch die Verantwortung, dass ich irgendwie nicht nach zwei Monaten zu der Person sagen muss, ja, sorry, wir sind pleite oder wir können dein Gehalt mhm. nicht mehr bezahlen. Äh, musst jetzt gucken, wie du klarkommst, das äh, will man natürlich auch nicht, aber...
2: Auch die, auch die Leute auszulasten, weil am Anfang ist ja äh, keine Aufgabe so groß, dass sie äh, Vollzeitjob schon mhm. komplett auslastet, da musste man dann halt auch gucken, wie setzt man die Leute ein.
1: Ja, also vor allem keine Position. Ich denke, Aufgaben sind so in Masse vorhanden, aber du hast halt keinen Bereich so groß, dass jemand äh, den ganzen Tag dran arbeiten kann. Keiner konnte am Anfang den ganzen Tag Kundenservice machen mhm. oder den ganzen Tag Pakete einpacken oder den ganzen Tag Finanzen machen. Das hat alles immer so gefühlt nur eine halbe Stunde gedauert, aber von diesen halben äh, 60-Minuten-Aufgaben mhm. gab es irgendwie gefühlt so, keine Ahnung, 100 Stück und äh, da war auch so die Frage, okay, die erste Person, die wir einstellen, die muss irgendwie gefühlt auch alles machen und das dann auch irgendwie ein bisschen schwierig.
0: Ja, das ist immer das große Dilemma, man braucht eigentlich noch jemanden, der so flexibel ist, wie man selber ist, ja. genau, dieses Gründer, Gründerinnen, die irgendwie alles machen immer ja, <lacht> und dann einerseits die Schwierigkeit, du musst gut delegieren können, ja. aber viele dieser Prozesse sind ja noch gar nicht da, das heißt, ja. eigentlich beim Erklären dauert so lange, wie es schnell selber zu machen, also ja, kann, kann das, ich total nachvollziehen. Ja. ja,
2: voll die Überwindung auch mhm. äh, erstmal, weil Ziel. Bei Sitzt man da und denkt so, okay, jetzt muss ich dir erstmal erzählen, wie das alles funktioniert, aber eigentlich hm. habe ich die Zeit nicht dazu.
0: <lacht> das Dilemma, genau. Ja. <lacht> wie seid ihr denn inzwischen, äh, wie groß seid ihr denn jetzt? Also wie viel über wie viele Leute reden wir?
1: Ähm, wir sind jetzt, äh, Stand November, 9. November, ähm, 19 Leute. Mhm. Und ähm, Ziehen auch nächstes Jahr eine größere Fläche um. Also wir pendeln hier lustigerweise immer zwischen zwei Straßen hin und her. Äh, die erste Werkstatt war, glaube ich, 60 Quadratmeter groß. Dann sind wir hierher gezogen. Das sind knapp 380 Quadratmeter. Und jetzt ziehen wir wieder in die Straße, wo wir vorher waren, in 1200, 1200 Quadratmeter. Und ähm, ja, wollen dann dort auch den nächsten Schritt gehen. Also bei uns ist halt, wie gesagt, immer so, wir müssen natürlich die Produktion auch immer verbessern, aufbauen und können dann auch mit mehr Möglichkeiten wieder mehr Dinge machen und da weiter wachsen.
0: Mhm. Aber das heißt, ihr macht wirklich alles selber. Also vom Beton anmischen natürlich mit eurer Formel hin zum Schmuckdesign, hin zur Schmuckentwicklung ist komplett alles bei euch?
1: Ja. ja, also das bin ich auch, glaube ich, fast überzeugt, dass es sowas sehr selten gibt. Also mhm. wir, ähm, von Anfang bis Ende machen wir echt alles. Also wir produzieren selbst, wir machen das Design selbst, wir machen den Versand selbst, was ja äh, auch total viel abgeben. Aber ich finde irgendwie alle Bereiche ganz cool. Und wenn man dann alles unter Kontrolle hat, dann kann man wirklich von vorne bis hinten das Produkt irgendwie cool entwickeln und auch den Kunden zufrieden machen. Also da sind wir auch irgendwie sehr von überzeugt, dass wir so versuchen, solange es geht, halt die komplette Kette bei uns zu behalten.
0: Hm. Aber so, was weiß ich, so Verschlüsse für Ketten oder sowas, das habt ihr dann schon eingekauft? Also es geht, oder macht ihr das können wir ja nicht selber machen, oder?
1: Also wir haben Goldschmiede hier, die könnten das theoretisch selber machen, also hm. Das schon, aber das macht auch keinen Goldschmied. Ähm, ja. Wir haben dann in Pforzheim, ist ja so ein bisschen die Hochburg hier in Deutschland für ähm, Silberware oder Goldware. Da haben wir einen Lieferanten, der für uns ähm, die ganzen Verschlüsse und diese Kleinigkeiten macht, was einfach, wie gesagt, mit Handarbeit äh, wird es dann, keine Ahnung, einfach viel zu viel kosten. Und ähm, holen quasi die Silberteile aus Pforzheim und machen aber alles hier in Handarbeit selbst und ähm, haben aber auch so die Qualifikation, um theoretisch auch mal seltene Sachen oder kleinere Sachen komplett von mhm. Anfang bis Ende selber zu machen. Also wir haben Leute, die können CAD, 3D-Modelle zeichnen, wir haben 3D-Drucker, wir haben Goldschmiede, wir haben alle Geräte hier. Also wir sind maximal flexibel und es macht eigentlich auch Bock, dann spontan mal sowas neu zu entwickeln.
0: Mhm, cool. Und äh, bildet ihr dann Leute speziell aus? Also seid ihr dann auch irgendwie ein Lehrbetrieb für diese spezielle Art der Schmuckherstellung, Betonherstellung und solche Geschichten? Oder wie hat sich das entwickelt?
1: <lacht> ja, nee, das ist ganz lustig. Also diesen Beruf, äh, Beruf gibt es ja natürlich nicht, deswegen ja, kann man ja. auch nicht ausbilden. Ähm, also an sich, die Marlene hat es ja schon gesagt, wir sind weltweit so der einzig, also der einzig größere Betrieb, der Betonschmuck herstellt und vertreibt. Ja, das heißt für uns natürlich, wir haben alles erforscht und selbst entwickelt mit mit all den Niederlagen und Schmerzen, die das so mit sich getragen hat. Aber andererseits gibt es diesen Beruf an sich nicht. Also wir haben Goldschmiede, die stellen wir hier an. Die sind aber teilweise von den Grundvoraussetzungen genauso ähm, talentiert wie eine Konditorin, die wir haben, die einfach super filigran mhm. arbeiten kann und dann teilweise in manchen Sachen sogar besser ist. Also für uns ist die Grundvoraussetzung eigentlich die Leute müssen filigran arbeiten können und wir haben alles selber entwickelt. Wir können denen das beibringen oder die bringen das sich mittlerweile auch selber bei. Mhm. Aber es ist natürlich, die Blaupause kommt von uns und äh, da gibt es irgendwie kein richtig oder falsch oder irgendwie ein anderer Betrieb, der jetzt sagen würde, ja, ihr haltet da irgendwelche Normen nicht ein oder so. Mhm. Ähm, deswegen das ist das ein bisschen schwierig.
2: Daniel, Daniel hat aber einen Ausbilderschein, könnte in E-Commerce ähm Ausbilden. Ja,
1: als verkappter Lehrer habe ich gedacht, irgendwann, irgendwann will ich mich mal ausbilden.
2: Ja, aber ansonsten, es ist total schwierig, ja. Es ist sowas Neues. Also es war auch total schwierig, bei der ähm, damals bei der Gewerbeanmeldung, dieses Gewerbe äh, einzuordnen für die ganzen Ämter. Also äh, ich glaube, wir haben gefühlt schon da fast jede Kategorie durch. Ähm, auch für die Berufsgenossenschaft und so, das, das ist schwierig, das zu sagen. Also, ähm, äh, beziehungsweise das zu verstehen, was wir hier machen. Und äh, die meisten denken halt, gerade bei den Ämtern, wenn man sagt, äh, Herstellung von Betonprodukten, ja, dann bestellt ein Betonmeister äh, und äh, stellt den ein. So, ja, aber hm. Betonmeister steht eigentlich auf der Baustelle das ist halt was ganz mhm. anderes. So.
0: Witzig. Ich, äh, ja, also klar, ihr, ihr habt euch euren eigenen. Beruf sozusagen geschaffen, aber klar, ja. irgendwann müsste der es vielleicht mal bei der IAK anmelden oder so. Und dann Ausbildungsberuf zum Betonschmuckdesigner. Warum nicht? Also denkbar wäre doch sowas, ja.
2: Ja, schöne Vorstellung.
0: <lacht> ähm, ich würde noch gerne mal auf euer Logo oder eure ähm, Nachhaltigkeitsaspekte eingehen. Man sieht es ja schon so ein bisschen am Logo. Wenn man genau hinsieht, äh, dann ist dieses C und J äh, oder ich schätze mal, das sind die Buchstaben auch, die dann ein Bild von einem Elefantenkopf ergeben. Habe ich das richtig gedeutet? Ja. Ja, wie, wie kommt es dazu? Äh?
2: Also uns war wichtig, es ja wichtig, es gibt natürlich oder als wir gegründet haben, gab es natürlich schon Betonmanufakturen, die so Auftragsarbeiten äh, gemacht haben und irgendwie fand ich es total schade, dass äh, immer alle so ein graues CI hatten ähm, und mit dem, mit dem Namen gab das natürlich auch super viele Möglichkeiten. Also hm. habe ich gesagt, wenn wir versuchen, mehr in diese Jungle-Richtung zu gehen, dann kann man viel mehr diese Lebendigkeit des Materials darstellen, was man noch alles damit machen kann, was man sich vielleicht noch gar nicht vorstellen kann. Ähm, und natürlich auch durch das Grün die Nachhaltigkeit äh, ein bisschen besser darstellen und dass wir das Logo zum Elefanten ähm, design lassen haben, war so ein bisschen so die Assoziation. Also erstmal ist es, finde ich persönlich, immer besser, ein emotionales Logo zu haben, also irgendetwas, was so verbildlicht wird, anstatt irgendwie äh, nur ein Buchstaben oder so. Hm. Ähm, das heißt, unser Logo hat dadurch ein Gesicht bekommen und dann so paar Verbindungen gibt es auch zwischen Beton, also nicht standardmäßig, aber ich habe mir da so ein paar Verbindungen hergeholt. Also nicht nur, dass der Elefant schwer ist und grau, sondern ähm, mhm. unser Beton bildet, wenn er trocknet, eine Elefantenhaut. Das heißt tatsächlich auch so mhm. ähm, im Fachbereich. Und ähm, ja, der Beton äh, vergisst halt auch nichts. Ja, Der bildet eine Patina, ist beim Elefanten genauso. Mhm. Und ähm, auch die Alters, also die Alters, nee, wie nennt man das, wie alt ein Elefant werden kann, mhm. ähm, ist ungefähr gleich mit Beton. Ich glaube, so um die 80 bis 100 Jahre oder sowas. Also, da waren so ein paar Assoziationen, die ich mir so rausgeholt habe. Aber ähm, letzten Endes ging es eher darum, dieses Bild von Beton so ein bisschen aufzubrechen und dem Ganzen eine Lebendigkeit zu geben.
0: Mhm. Finde ich voll schön, diese Assoziation. Also, finde, macht es gleich bildlich oder macht auch diesen, diesen eher naja, diesen Erbaustoff, den man so im Kopf hat, irgendwie auch wärmer oder, ja. oder persönlicher, absolut. Und das Thema Nachhaltigkeit äh, lässt sich damit natürlich auch verbinden. Also ihr pflanzt Bäume bei jeder Bestellung und äh, kümmert euch auch dann äh, um Elefanten, wenn ich das richtig rausgelesen habe.
1: Ja, genau. Also ähm, mit den Bäumen wollen wir schauen, dass wir da auch ein bisschen Abwechslung mit reinbringen, weil ich habe das Gefühl, das machen mittlerweile so viele, dass vielleicht in anderen Bereichen Hilfe nötiger gebraucht wird. Deswegen ähm, pflanzen wir jetzt zum so Green Friday nennen wir es, ja, nicht mehr Black Friday. Ähm, pflanzen wir Blumenwiesen. Und bei dem Elefanten ist es so: Jeder Mitarbeiter, ähm, der seine Probezeit hier bestanden hat, kriegt eine Patenschaft für den Elefanten. Mhm. Und, ähm,
2: also die übernehmen wir. Ja. Ähm, mhm. Viele sagen das irgendwie falsch, nur die Mitarbeiter übernehmen eine Patenschaft. Nein. Ihr übernehmt sie, ihr schenkt
0: sie quasi den Mitarbeitern. Genau. Dann, genau. Ja,
2: Jeder kriegt einen äh, verwaisten Baby-Elefanten.
0: Oh, süß. Ja.
1: Aber an sich so das Thema Nachhaltigkeit, ich meine klar, es ist äh, mega aktuell und jeder sollte es so auf der Fahne haben. Ähm, tun wir auch sehr viel. Wir tun uns mit der Kommunikation so ein bisschen schwer. Wir machen, äh, gehen nicht raus und sagen, wir haben jetzt den nachhaltigsten Schmuck, obwohl wir den wahrscheinlich so hätten. Aber da achten wir halt drauf, dass wir in Deutschland alles produzieren, in Deutschland alles einkaufen, mhm. dass ähm, selbst Recycetes die Verpack Silber. Ja, genau, unser Silber ist recycelt, ähm, Kupfer ist recycelt, ähm, die Verpackungen werden in Deutschland hergestellt aus recyceltem Papier teilweise. Da machen wir schon sehr viel. Wir haben nur so ein bisschen das Gefühl, es wird marketingtechnisch gerade von so vielen Brands so ausgeschlachtet, dass der Kunde gar nicht mehr so richtig wahrnehmen kann. Was stimmt jetzt eigentlich alles und worauf sollte man achten? Und ähm, wir sehen halt Schmuck irgendwie noch als Luxusprodukt, was jetzt nicht irgendwie so das Nachhaltigste ist, was man sich jetzt kaufen kann. Mhm. Aber intern und auch ein bisschen nach äh, außen hin ist es uns sehr wichtig, ähm, dass die Firma halt auch nachhaltig aufgebaut wird und äh, wir auch so ein bisschen das so als ähm, Leitidee vorgeben. Mhm.
0: Ja, also finde ich auch total wichtig, auch aus KonsumentInnen-Sicht äh, immer wieder auch ein wichtiges Thema, also. Also ich finde es super interessant. Verlangt wird sowas, ja. Ähm,
2: wir haben hier äh, auch eine äh, Nachhaltigkeitsbeauftragte, die hat mhm. vor kurzem Vortrag gehalten, ähm, wie die Mülltrennung, worauf man da eigentlich im Detail achten muss und so. Ich fand es super interessant. Also mhm. wir intern, äh, ja, lassen uns da auch gerne belehren, was man noch alles besser machen kann.
0: Wie geht es denn weiter bei euch mit äh, Concrete Jungle? Also ihr wart jetzt ja schon sehr erfolgreich, habt auch verschiedene Awards und so schon gewonnen. Was sind denn so die nächsten Schritte bei euch?
1: Ja, also die nächsten Schritte ist natürlich der Umzug nächstes Jahr, dass wir uns äh, vergrößern. Ähm, ich denke mal so, unser Hauptwunsch ist immer, dass wir mit Produkten begeistern wollen, dass wir Produkte machen wollen, die es vorher so nicht gab und ähm, irgendwie unser Outstanding auch dadurch haben, dass wir sehr besondere Sachen machen deswegen machen wir es jetzt nicht irgendwie daran fest, dass wir sagen, wir wollen irgendwie so und so viel Mitarbeiter haben, so und so viel Umsatz, sondern das treibt uns so ein bisschen an. Wir haben für die Zukunft eigentlich mega viele Ideen. Also wir wollen uns jetzt auch nicht so ins Korsett einzwängen und sagen, wir machen jetzt für den Rest unseres Lebens Betonschmuck. Also man kann ja, wie gesagt, noch sehr viele andere Sachen aus Beton machen. Das würden wir uns auch immer offen lassen. Aber an sich, ähm, ja, wir haben auch Generell für eine Schmuckbrand sehr wenig Produkte. Also da haben wir die nächsten Jahre sehr viel noch vor uns, einfach mehr Produkte rauszubringen, neue Sachen rauszubringen und uns da immer weiterzuentwickeln. Und ähm, dann sind wir eigentlich davon überzeugt, dass es dann auch automatisch wachsen wird, so aus unserer Leidenschaft raus und aus den Ideen, die wir haben. Mhm.
2: Ja, also ich glaube, Ideen haben wir... Eine Menge. <lacht> ich glaube sogar, das ist so ein bisschen das, was mich auch die ersten Jahre total frustriert hat. Wir waren so damit beschäftigt, dieses Material immer weiter zu entwickeln und zu verbessern und das vorhandene Produkt zu verbessern und die Firma aufzubauen, dass so viele Ideen auch einfach liegen bleiben mussten. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, also wenn wir manchmal zusammensitzen, denke ich, okay, wir haben zehn Trello-Boards voll mit Ideen, was wir noch machen können, also ich denke, da, da kommt noch einiges, was die Leute überraschen wird.
0: Hm, da bin ich gespannt, ja, also das hört man bei euch auch raus, dass ihr das Material auch liebt und da, glaube ich, äh, eure Ideen eher gebremst werden müssen, um sich weiterhin zu fokussieren auf bestimmte Dinge. Eine kleine Dinge.
2: Hassliebe. <lacht> <lacht> bei, mir, bei mir ist es eine kleine Hassliebe. Ja,
0: weil es ein schwieriges Material ist, oder? Ja.
2: Also, also, gerade auch die Beton, also, ähm, diese Art von Beton über UHPC sagt man, dass die Zicke in den, unter den <lacht> Betonsorten und das ist es auch. Und es gibt immer wieder Rückschläge, die nicht, also generell kann man Rückschläge nicht einplanen, ne? aber hm. ähm, wie jetzt dieses Jahr hatten wir es aufgrund von Corona, waren zwei Bestandteile unserer Standardmischung nicht mehr lieferbar und wir mussten hm. direkt neue Mischungen entwickeln, was uns voll zurückgeworfen hat. Hm. Das ist natürlich dann äh, ja zusätzlich anstrengend.
0: Das glaube ich, ja. Ja, aber es ist, es ist, ich meine, klar ist es vielleicht ein, ein schwieriges Material, aber dadurch natürlich auch euer Alleinstellungsmerkmal. Ja. Ja. Niemand kennt sich wahrscheinlich besser aus mit diesem Stoff auch, als ihr jetzt. Also dann ja.
1: versuche ich auch immer die Mitarbeiter ja. zu motivieren. Ich sage mal, je, je schwieriger das ist, desto weniger <lacht> Leute können es machen, ja. äh, weil wir immer irgendwo Probleme haben oder immer irgendwas weiterentwickeln müssen. Aber mhm. äh, ja, irgendwo ist es auch so. Die, die coolsten Sachen sind meistens sehr aufwendig produziert.
2: Aber es ist genau. auch manchmal total schön, wenn wir im Team äh, zusammenstehen und es gibt wieder irgendeine irgendeine Form, funktioniert nicht oder das Wetter hat auf einmal umgeschwungen und dann ist die Luftfeuchtigkeit zu, gro zu groß in der Werkstatt mhm. und ähm, der Beton trocknet ganz anders. Und dann finde ich es okay. immer total schön zu sehen, wie alle dann, äh, so man steht in der Gruppe zusammen, man hört richtig, wie die Köpfe anfangen zu rauchen. Okay, wie können wir das Problem jetzt noch lösen?
0: Mhm.
2: Ähm, also es wird auf jeden Fall nicht langweilig bei uns.
0: Das glaube ich, ja. Oh Gott, diese mit der Luftfeuchtigkeit. Ich bin ja so ein Hobbybrotbäcker geworden in der Corona-Phase. Ja. Und da merke ich allein schon an so einem blöden äh, Wasser-Sauerteig-Teig, äh, wie da schon einfach Unterschiede sind beim beim Anrühren. Äh, ich ja. möchte nicht in eurer Haut stecken, nee.
2: Ja, siehst du, dann, ja, das ist ja auch manchmal äh, vergleichbar bei uns. Wir haben hier auch, wir mischen den Beton in was sind das für.
1: Ja, es ist auch ein lustiger Sidefact. Also wir haben ja äh, mit großen Sachen angefangen. Davon gibt es äh, richtig gute, professionelle Mischer. Aber mhm. für so kleinere Mischungen, das macht halt keiner, weil wie gesagt, wir sind die einzigen Idioten, die so äh, kleine Sachen machen. Da gibt es halt keine richtigen Betonmischer und dann nimmt man so Küchenmaschinen. Also, wir haben ja, das klar. sind jetzt
2: keine Kitchen Aids, aber ja, das, das
1: sieht so aus. <lacht> genau. Also für so einen Bäckereibedarf. Also wir haben auch so eine riesen Teigmaschine eigentlich hier, die, die wir für Betonmischen äh, benutzen. Naja, ist ja
0: auch eine Form von Teig im Endeffekt. ja. ja sehr schön Cool, also dann äh, sagen wir natürlich hier nochmal Concrete-Jungle, minus äh, Concrete mit Doppel-C, -C, also vorne C in der Mitte C, Concrete, das englische Wort für Beton, jungle.de. So, da geht ihr äh, natürlich jetzt alle hin und schaut euch mal die wunderschönen äh, Schmucksachen an von euch beiden. Und dann wünschen wir euch weiterhin sehr viel Erfolg. Vielen Dank für eure Zeit und den Einblick in euer Unternehmen. Und wenn okay. ihr irgendwas Neues launcht und äh, neue Ideen habt, wir machen gerne immer so Updates hier im Podcast, dann schauen wir doch in ein zwei Jahren noch mal auf jeden Fall bei euch vorbei und fragen, was ihr Neues vorhabt und wie es euch geht,
2: wenn ja, ihr Lust kann.
1: habt. Ja cool, danke für die Einladung.
2: Ja danke auch für die Zeit, auch den Hörern. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, <lacht> die die sogar... bis jetzt
1: durchgehalten haben. Vielen Dank
0: und bis zum nächsten Mal.